0: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und Arm und Blind und Nackt bist. Das sind die Worte, die der Herr Jesus über die letzte Zeit der Christenheit hat, über das christliche Zeugnis. Wir finden sie in Offenbarung 3. Dort gibt es sieben Sendschreiben an sieben damals existierenden Versammlungen, die natürlich direkt gemeint waren. Und in Laodicea waren die Zustände wirklich so. Es war eine reiche Stadt, die eine Heißquelle und eine Kaltquelle hatten, die außerhalb der Stadt lagen und sie liefen quasi hinein in die Stadt und dieses Mischmasch an Wasser konnte nur noch dazu gebraucht werden, weil es so lauwarm war, dass man es getrunken hat und musste davon erbrechen, weil es so eklig war. Und Gott benutzt dieses Bild und sagt, diesen Ekel habe ich über die letzte Episode der Christenheit. Wir finden sieben Stück, die quasi eine prophetische Schau auf die Kirchengeschichte geben und wir befinden uns im letzten Schritt. Und wenn wir uns bewusst machen, was aktuell passiert, wird es umso krasser. Wenn wir uns vorstellen, dass Multimillionär und T-Fangelist Kenneth Copeland gesagt hat, du musst weiterhin dein Geld an die Kirche geben, schieb es notfalls durch die Tür durch. Und quasi Gericht und Verdammnis auf Covid-19 ausgesprochen hat, mit welchem Recht auch immer er sagte, er sei ein Prophet Gottes. In einer anderen Kirche hat der Pastor gesagt, das ist der sicherste Ort auf dem Planeten und hat die Leute dazu aufgefordert, sich die Hände zu schütteln. Ein anderer Podcast-Hersteller hat gesagt, USA wird verschont bleiben von dem Coronavirus, weil die Christen sich mit Jerusalem und mit Israel so stark verbünden. Das sind alles Worte von Christen, die es zum Teil vielleicht sogar ehrlich meinen. Aber die Zeit zeigt sich, dass genau dieses Zeugnis, was sich jetzt aufbaut, ausgespuckt werden wird. Warum? Weil Gott es bereits gemacht hat in Europa. Er hat uns als Christen als christliches Zeugnis ausgespuckt. Wo sind wir denn als Christen, die aufstehen und Glauben haben und sagen, wir werden hindurchgetragen werden von Gottes Güte? Wo sind denn die Leute, die damals genauso wie Noah bereit waren, 75 Jahre lang an so einer Arche zu bauen und jeder drum sie herum hat gesagt, die sind doch völlig bescheuert. Wir haben uns verkrochen aus Angst und das ist okay. Ich habe auch Angst. Ich verkrieche mich auch. Ich würde auch gerne mehr machen und frei sein. Wir haben auch Konferenzen und Versammlungsstunden abgesagt. Aber ist es nicht auch ein Ausspucken des Zeugnisses der Christen? Ist es nicht auch ein Gericht, was Gott über uns kollektiv ausspricht? Nicht persönlich für jeden, weil wir sehen es später und das finde ich auch noch so krass, dass er sagt... Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Phileo, lieb habe. Seid nun eifrig und tut Buße. Buße heißt, dass du den gegenüberliegenden moralischen Sinn annimmst. Das heißt, du bist auf einem Weg gewesen und du realisierst, mein Weg war falsch. Und dann sagst du, okay, ich habe damals so geurteilt und jetzt... Beurteile ich das anders. Genauso wie beim verlorenen Sohn. Er hat vorgesagt, mein Vater ist ein alter Knacker, der keinen Spaß versteht. Und jetzt sagt er, mein Vater ist derjenige, der wirklich Nahrung gibt. Das ist Buße, ein Umdenken im Kopf. Er sagt, denkt im Kopf um. Beurteilt die Dinge anders. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Angebot und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, Gott in dieser Zeit möchte bei jedem persönlich Eingang haben. Er steht an der Tür und klopft an die Herzenstür und sagt, ich möchte hineinkommen und dir persönlich Abendbrot essen zu dieser Abendzeit. Die, das christliche Zeugnis ist verschwunden. Wir finden das bei einer, wer ist denn noch das Zeugnis? Wer ist das Zeugnis der Versammlung? Häufig sagen wir das zu uns selbst. Ja, wir sind das Zeugnis der Versammlung. Wirklich? Wenn wir uns vorstellen, dass in Berlin eine katholische Gemeinde gegen die Linie der katholischen Kirche vorgegangen ist und im Alleingang gesagt hat, wir würden gerne Gottesdienst feiern, der Propsköcher wünscht sich mehr einen gesunden Gottesvertrauen. Ich weiß nicht, ob dieser Mann wirklich wieder äh, geboren ist und aus welchem Grunde er das macht, aber es werden Artikel darüber geschrieben. Es ist ein Zeugnis für die Welt. Es ist ein Zeugnis, hey, da ist jemand, der bemüht sich, dass er wieder quasi Gottesdienst feiern kann. Wo sind wir, die wir uns vielleicht auch bemühen? Eine evangelische Gemeinde hat sich, bevor dieses Kontaktverbot war, im Wald getroffen, hat gesagt, okay, dort möchten wir doch trotzdem weiter Gottlob bringen. Was ist mit uns? Suchen wir vielleicht wirklich danach, wie die ersten Christen wieder in den Häusern zusammenzukommen und dort das Po zu brechen? Haben wir diesen Wunsch? Ist es in uns, dass wir sagen, wir wollen doch wirklich ein Zeugnis sein, dieser Pfeiler, der davon zeugt, die Grundfeste der Wahrheit, die zwischen Himmel und Erde steht und wo Menschen ablesen können, was die Gedanken, die Ideen Gottes sind wo wir offen sind, wo wir Menschen zulassen, wo wir vielleicht in diesem Punkt auch nochmal neu darüber nachdenken, warum wir denn so reduziert manchmal in unserem Denken sind. Nicht, dass wir die Prinzipien Gottes aufgeben, aber vielleicht ist es doch nochmal ein Rufen. Momentan ist das Zeugnis ausgespuckt. Es ist nicht mehr sichtbar. Es gibt keine Säule, keine Ziersäule, wo Menschen ablesen können was wirklich Gottes Gedanken sind. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, viele Christen, die das vielleicht gerade noch in den USA so proklamieren, sind natürlich ein Zeugnis, aber von was? Sie machen falsche Statements. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir wirklich uns wieder aufmachen und ein Zeugnis sein wollen, wie wir vorgehen müssen. Und zwar ist es so, dass unsere Biologie, unser Körper wurde nicht verändert, unser Fleisch. Er ist immer noch dasselbe Fleisch. Und wenn ein Virus kommt und wir angesteckt werden, haben wir keinen besonderen Schutz. Ja, es ist natürlich den Kelch, den wir segnen. Aber trotzdem, Gott oder Jesus sagt in keinem Wort im Neuen Testament, dass wir vor Krankheiten geschützt sind. Wir sehen das sogar, dass Drophimus in Melet krank zurückgelassen wurde, 2. Timotheus 4, und Ephapoditus war krank bis zum Tode und die Geschwister waren sogar bekümmert. Das heißt, die haben nicht geglaubt, ja, der wird hier wieder gesund werden. Sondern sie haben gesagt, der normale biologische Verlauf ist, dass er sterben wird. Gott war natürlich barmherzig, wie es heißt in Philippa 2. Aber eigentlich ist unsere Biologie nicht verändert. Wenn du krank wirst, hast du keinen Vorteil von dem Körper her, von der Biologie her, von einem Ungläubigen. Zweitens sehen wir, dass Gott sogar Krankheiten oder Schmerzen benutzt, um uns zu erziehen. Bei Paulus heißt es, dass er einen Dorn im Fleisch hatte. Es war wie ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, damit er sich nicht überhebt, weil er quasi etwas bekommen hat, was einzigartig war. In 2. Korinther 12 sehen wir, dass er genau dadurch lernen musste. Und er hat dreimal gebeten, Gott hat es nicht weggenommen, weil Paulus das brauchte, diesen Schmerz, diese Leiden, um runterzukommen und nicht der Superapostel zu werden, der über allem fliegt. Das heißt, der größte christliche Prediger der christlichen Wahrheit war ständig begleitet von Schmerz und Krankheit. Wir sehen das auch bei Timotheus, der dieses Magenleide hatten und wo Paulus sagt, trink doch ein wenig Wein. Das heißt, er hatte Schmerzen gehabt im Bauch, Magenleiden und er sollte normale Medizin anwenden. Er sollte nicht dieses dreckige Wasser trinken, sondern es quasi etwas auffrischen durch Alkohol, damit es für seinen Bauch nicht so schlimm ist. Das heißt, Gott gibt da auch keine geistliche Genesung. Klar, wir finden das natürlich in Jakobus 5 und auch 1. Korinther 11 und auch in Johannes, 1. Johannes 5, dass Gott ja Krankheit und auch Tod einsetzt, wenn Menschen offensichtlich gegen sein Zeugnis vorgehen, damit er sie selbst quasi beschützt, dass sie nicht weiter abfallen, sondern sie zu sich holt. Das heißt in 1. Korinther 11, Vers 30 heißt, manche sind krank und schwach und sogar entschlafen weil sie das heilige Gottes, nämlich genau dieses Brotbrechen, dieses Denken an den Tod des Herrn Jesus, nicht wertgeschätzt haben, sondern es vermischt haben mit einem normalen Essen. Und was entstanden ist, die Armen haben wenig mitgebracht, waren neidisch und die Reichen haben viel mitgebracht und haben sich sogar da besoffen. Und Gott sagt, das kann nicht sein. Aber bei uns ist vielleicht genau umgekehrt, dass wir es auch nicht schätzen und vielleicht gar nicht machen. Wir haben zwar eine formelle äußerliche Form, die das hochhält, aber innerlich sind wir vielleicht auch weit entfernt, wie man es jetzt auch sieht. Man versucht es zu ersetzen und nicht nach den Gedanken Gottes zu fahren. Und gerade in dem Sendschreiben an Laodicea heißt es, Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutet im Feuer, das heißt durch Gericht gegangen. Damit du reich wirst und weise kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und Augensalben, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wir denken, wir haben den ganzen Schrank voller Bücher und wissen alles, aber im Endeffekt wissen wir wenig. Unsere Augen sind verblendet. Wir können nicht den nächsten Schritt sehen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wenn das vielleicht noch monatelang anhält, wie sollen wir weitermachen? Wir sind verzweifelt in unseren Entscheidungen. Es gibt Leute, die machen einen Alleingang, ohne es mit der Versammlung an sich abzustimmen oder treffen sich mit zwei, drei Familien, ohne dass sie den Konsens der Versammlung haben. Wir brauchen Augensalbe. Wir brauchen diese Medizin von Gott, die uns wieder hilft, weiterzumachen. Ich weiß es auch nicht, wie es weitergeht. Ich brauche diese Salbe genauso. Ich rate dir, kauf sie. Kaufe sie von mir. Kaufe dieses Gold. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns selbst. Gerade in der Zeit, und es ist sehr interessant, dass in dieser Zeit, wo das christliche Zeugnis ausgespuckt ist, Gott zu jedem persönlich kommt und sagt, Buße. denk doch mal um, denk doch mal nach, wie du vielleicht auch arrogant gegenüber anderen Gläubigen gehandelt hast. Nicht, dass wir jetzt wie in Indien durch die Städte ziehen sollen und sagen, Go Corona, Corona go. Das sollen wir nicht machen. Aber wo ist unser Zeugnis? Wo sind wir? von denen Gott sagen kann, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Das wünsche ich mir vor allem Dingen, dass wir wieder lernen, Gold zu kaufen und Augensalbe zu finden, wo um wirklich dass ein Umdenken in unserem Kopf stattfindet, weil momentan ist das Zeugnis nicht sichtbar. Es ist ausgespuckt. Das Gericht ist wahr. Jeder sitzt privat in seinem Haus und er muss private Tür öffnen. Mach es.